0: Mode Show, módní magazín Rádia Wave. Hilary Alexandre je zkušená britská novinářka. Dlouhé roky působila jako módní direktorka v Daily Telegraph. Dvakrát byla jmenovaná novinářkou roku a aktuálně působí jako šéf editorka v Hello Fashion Monthly. V českém prostředí ji znají hlavně fanoušci, dnes už neexistující, ale dříve velmi kultovní a sledované relace moda extravagance Maníry, pro kterou byla Hillary Alexandre britskou spojkou. Možná si ji budete pamatovat, jak v extravagantních kloboucích uváděla nejnovější módní hity z londýnského týdne módy. Do Prahy přijela Hilary Aleksandr na vernisáž výstavy věnované Zikovi a Lídě Ešre, která se jmenuje Šílený hedvábník a je k vidění v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Výstava představuje život a tvorbu manželského páru, který se v předválečném Československu věnoval prodeji textilu a po emigraci do Londýna rozjel vlastní textilní tvorbu a spolupráci s nejvýznamnějšími výtvarnými umělci své doby. Při příležitosti návštěvy Hilary Alexandr v Praze jsem si nemohla nechat ujít rozhovor s touto výjimečnou osobností módní publicistiky. Setkali jsme se na britském velvyslanectví a natočili pro magazín Modešau následující rozhovor.
1: Modeshow na
0: Radio Wave. Magazín současné módy. Čeští posluchači vás možná budou znát hlavně díky pořadu Móda, extravagance, maníry. Jaký je podle vás divácky nejvděčnější způsob prezentace módy právě v televizi?
1: V televizi je zásadní modu prezentovat tak, aby ji lidé rozuměli. A nejvhodnější a divácky nejpopulárnější formou jsou podle mě různé proměny. Vezmete si někoho, kdo má nějaký problém, je po rozvodu, má krizi středního věku, vyhodili ho z práce, jde na pohovor a podobně. Zavedete je do obchodu a k návrhářům, zkusíte jim různé věci a ukážete, jak dobře a jinak mohou vypadat. Vytvoříte jim nový luk.
2: Lidé díky tomu často získají nové sebevědomí a energii. Mluvíme spolu v
0: předvečer londýnského týdne módy. Co od něj letos očekáváte? Po
1: každé se hodně těším i po těch 40 letech, co se pohybuji ve světě módy. Vždycky jsem plná očekávání, když usedám na své místo na módních přehlídkách. Mám ráda překvapení. Výrazným tématem aktuálního týdne módy v Londýně bude udržitelná móda, etický rozměr módního designu a produkce. Lidé se teď mnohem víc zajímají o ekologii a nechtějí vytvářet zbytečný odpad. Designéři chtějí vytvořit
0: věci, které jsou módní, ale zároveň udržitelné. Jaký designéři jsou podle vás nadějí na budoucnost britské módy? Aktuálně máme řadu
2: talentovaných
1: mladých designérek. Mám na mysli ženy jako Molly Goddard, Simone Rocha, dcera designéra Juno Rocha. Dál designéři jako Ryan Lowe, Mattie Bowen nebo Richard Quinn. Ten je naprosto úžasný. Specializuje se na tisky. Tiskne si sám své látky a pomáhá i svým spolužákům, kteří za ním jezdí pro speciální látky z jeho dílny. V loni vyhrál ocenění britské královny Alžbety II. Bylo to poprvé, kdy královna přišla na módní přehlídku a rozhodla se ocenit právě
0: Richarda Quina. Přijde podle vás královna opět a jak důležitá je pro britskou módu podpora královské rodiny.
2: To
1: už se nejspíš nestane, to byla jednorázová příležitost a hodně výjimečná. Co zůstane, je královské ocenění, které se bude mladým designérům udílet i nadále. Podpora královské rodiny je pro britskou módu zásadní. Vévodkyně Kate a Meghan se staly chodící reklamou na britskou módu. Cokoliv si vezmou na sebe na nějakou veřejnou příležitost, je okamžitě foceno a sdíleno v médiích po celém světě. Je to velká podpora pro značky jako Roxanda Ilinčic, Alexander McQueen, Alice Temperley, Jenny Pegham a další. Prince Charles taky vždycky nosí britskou krejčovinu ze Savile Row. A oba princové, William a Harry, teď taky začínají nosit módu ušitou v Anglii. To je opravdu zásadní a důležitá podpora. Je to fantastická reklama.
2: Jakým výzvám teď britská
1: móda čelí? Hodně designérů, hlavně menších značek, se bojí Brexitu. Není jasné, jestli se neskomplikuje dovoz a vývoz materiálů a produktů, ale určitě budou cesty, jak se s tím vyrovnat. Mladé značky se taky obávají ubytku investic do módy. Nastupuje trend různých spoluprací a partnerství mezi designéry a značkami. Velkou pomocí jsou taky sociální média jako Instagram, která umožňují snaží cesty k zákazníkům než drahé reklamy.
2: Kampaně.
0: Jaká je situace ohledně krejčoviny jako řemesla? Čeští designéři řeší nedostatek krejčí a krejčových a na učební obory se u nás hlásí čím dál tím méně lidí. Jaká je v tomhle ohledu
2: situace třeba v Británii? We do have a Čelíme podobnému problému. Je to jedna z věcí, které
1: se snažíme propagovat naším graduate Fashion Weekem. Moda není jen o cedulce s vaším jménem na šatech. To je jen velmi malá část modního průmyslu. Moda je založená na týmové práci. Střihači, klečové, lidé, kteří umějí vyšívat, tkát, vyrábět rukavice a tak dál, jsou zásadní a velmi potřební. A každý nemůže být designér. To je podle mě hlavní důvod, proč Karl Lagerfeld dělá Metiers Art proč upozorňuje na všechny malé ateliéry, které pro Chanel a další francouzské značky dělají úžasnou ruční práci. Chce je podpořit a dát jim práci a ukázat mladým lidem, kteří studují módu, jak vzrušující může řemeslná ruční práce být. Hedvábná květina, kterou vytvoříte vlastníma rukama, může skončit na krásných plesových šatech, které vynese třeba Uma Thurman.
2: třeba Uma Thurman. Čím podle vás mohou designéři ze země jako je Česko zaujmout i v zahraničí?
1: Tradiční ruční techniky a řemesla jsou zásadní součástí odkazu DNA každé země. Často cestují do země jako Kazachstán, Gruzie, jezdím do Bělehradu. A to, co tam vidím v muzeích, je pro mě často mnohem víc vzrušující než to, co vidím na tamních molech. Nezajímají mě jenom další verze oblečení, které vidím v Paříži, Miláně a Londýně. Chci vidět něco jiného. Proto si myslím, že český designer by si měl najít něco osobitého. Lokálně specifického, čím bude unikátní. Něco, co se nikde jinde nedělá a nevidí. Teprve pak
2: vytvoří něco skutečně speciálního.
0: Jak se díváte na trend streetwearu? Myslíte si, že sneakers a sportovní oblečení někdy vyjdou z módy? Je
1: to v podstatě móda ulice. Nemám k tomu co víc říct. Pro mě je na módě a přihlídkách zásadní vyjádření osobnosti, kreativita, originalita a potěšení z toho, že vidíme něco, co jsme ještě nikdy neviděli. A není to o tom, že musíte s nadšením přesně opakovat vše, co se předvedlo. Můžete se inspirovat třeba
2: jen zajímavou barevnou anebo stylovou kombinací. Actually, that's not a bad idea. I'll try that. Jak se podle
0: vás dnes oblékají lidé v Londýně? Baví vás sledovat módu ulice?
2: Well, for example, if
1: když stojíte na Waterloo Bridge a díváte se na lidi, jak jdou do práce může to být velmi nudné vypadají jako prout černých, modrých a šedých brouků, který se valí přes řeku, to není moc zajímavé co mě těší je sledovat lidi v módních událostech nebo studenty na uměleckých univerzitách nedávno jsem byla na přehlídce magisterských kolekcí studentů z London College of Fashion no a to bylo fascinující sledovat Způsob, jakým uvažují o módě. Byla tam třeba mladá dívka z Istanbulu, která chtěla po svém uchopit oblékání podle islámu. Zepředu byla celá zahalená do šátku a šatů z nařesené látky, ale když se otočila, měla
2: úplně
0: holá záda.
2: Co vás
0: vlastně přivedlo k módě?
1: Vyrostla jsem na Novém Zélandu, který nebyl zrovna módním centrem. První časopis Vogue jsem viděla až v 18., když jsem odtamtud odjela. Od malička mě ale bavilo vyrábět si vlastní oblečení. Vždycky mě fascinovaly staré civilizace jako asyrská, sumerská, majská, egyptská. Zajímala mě jejich móda a šperky. Moje láska k módě je hluboce zakořeněná v obdivu ke starým civilizacím. Třeba náhrdelník, který mám právě na sobě, je z Iránu a sukně je velmi starý model od Dries Van Noten. Bude minimálně 25 let stará, ale miluju látku, ze které je ušitá.
0: Její vzor mi připomíná na turecké motivy.
2: About, you know, the Kdo
0: nejvíc ovlivnil váš přístup k módě? Byla tu
1: dřívější modní editorka Daily Telegraph, Serena Sinclair. Myslím, že už je bohužel po smrti. Potkala jsem ji, když jsem pracovala v Hongkongu. Když jsem se pak v 80. letech přestěhovala do Londýna, získala jsem díky ní místo v Daily Telegraph. Byla to právě ona, kdo mě vyslal na moji kariérní cestu.
0: Vedle módního žurnalismu se věnujete také stylingu. Co byste poradila mladým začínajícím stylistkám a stylistům?
2: I think you need to have...
0: Musíte mít v hlavě příběh nebo nějaké vyprávění
1: a je důležité úzce spolupracovat s fotografem, aby vaše nápady nešly proti sobě. Jde o to být dobrý tým. Já vždycky začínám příběhem. Třeba se rozhodnu, že to budou lidé běžící lesem. Nebo čerpám z historie, nebo z konkrétního obrazu. Pak chodím po obchodech, dívám se na různé kolekce a hledám věci, co do mého příběhu zapadnou. Každý rok dělám styling charitativní módní přehlídky na podporu nemocných rakovinou prsu. Vždycky mám 30 žen a dívek, od těch nejmladších až po nejstarší. Všechny buď mají nebo měly rakovinu prsu. A všechny je musím obleknout tak, aby vypadaly skvěle. Aby to dávalo smysl a hlavně, aby se cítili dobře. Nejsou to profesionální modelky, takže musím být hodně citlivá a mít pro ně pochopení. Velmi záleží na tom, pro koho styling děláte. Co ale platí vždycky, nikdy nechcete, aby váš styling působil směšně, ať už oblékáte
2: modelku, vaši matku, anebo sama sebe. Přijela jste na vernisáž
0: výstavy věnované Lídě a Zikovi Asher, tvůrcům jedinečných textilí, kteří propojili design s uměním. Co vás na jejich příběhu zaujalo?
2: Myslím, že Zika a Lida Asher je worthy of filmu. Jejich příběh je jako
1: z filmu Dramatický únik z předválečného Československa, kdy odjeli na Líbánky do Norska a odtamtud utekli do Británie to, že byli schopni v Londýně navázat na svoji dosavadní činnost a rozjeli znova ateliér a tisk na látky. Že se jim podařilo spolupracovat s jedinečnými umělci své doby, jako George Brack, André Matis a nebo André Moore. V jednu chvíli musel Zika zvednout telefon a zavolat Picassovi. Zika Asher byl taky expert na barvy a sám navrhoval fantastické potisky. Je to taky krásný návrat domů. Málo kdo je tu zná, přestože v zahraničí byli velmi slavní. Tvorba a Jméno značky Asher jsou součástí DNA této země. A je moc pěkné, že v rámci výstavy v Umělecko-Průmyslovém muzeu došlo taky ke znovu oživení jejich starých látek, že je dostali do rukou čeští studenti, kteří z nich vytvořili současný
2: design.
0: Tolik Hilary Alexandra britská módní novinářka v rozhovoru pro Modešau. Připomínám, že rozhovor vznikl v Praze, kam Hillary Alexandra přijela na vernisáž výstavy Šílený hedvábník Zika a Lída Escher. Tuto výstavu věnovanou textilu, designu a umění, ale také životu a tvorbě Ziky a Lídy Escherových můžete aktuálně vidět v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu. A studentský design, který byl v rozhovoru zmíněný, uvidíme už brzy, mimo jiné například na Fashion Weeku a od poloviny března bude také součástí celé výstavy v pražském UPM. Do projektu, který se jmenuje Asher Challenge, se zapojili studenti ateliéru módní tvorby z pražské umprumky vedení Pavlem Ivančicem a o těch nejzajímavějších pracech, které v rámci Asher Challenge vznikly, se dozvíte více v jednom z dalších dílů pořadu Modešau.